Välkomna säger vi då till Sportbladet 10 minuter denna tisdag den 5 april. Mitt namn är Patrik Syk och med mig sitter Patrik Sjögren. Det gör han sannoliken. Vi är tillbaka i studion efter att ha gett oss ett VAB-fiasko. VAB-fiasko med Skype-substitut. Vi lägger det bakom oss och går vidare. Det som, har, det som har hänt den senaste veckan i världen, i journalistvärlden, är ju att Panama-dokumenten har vänt upp och ner på regeringen runt om i hela världen och sportbladet 10 minuter. Ska ju absolut inte vara sämre än att... Vi ska minst lika bra. Vi ska vara minst lika bra. Vi ska inleda den här sändningen med en nyhet relaterad till dessa dokument. För det finns en svensk. En svensk fotbollsspelare som är involverad, inblandad i den här härvan. Han nämns. Han nämns i dokumenten. Och man ser ju, det det är ju Leo Messi och det är kampsportan Jackie Chan. Och det är sådana här riktigt tunga namn. Det är är David Cameron. Det är 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 Islands premiärminister. Det det är riktigt... Och det är vår egen försvarare av alla gråa mjukisbyxor som finns, Mattias Asper är med Mattias hela. Asper, han har nästats in i den här A-ligan av skattesmitare. Ja, den här miljardär Mattias Asper, här det vet jag inte om han är, men det är tydligen så under hans tid i Real Sociedad så ska de haft någon slags gemensam ekonomisk plan det är så här Mattias Asper själv beskriver det där, där de liksom, ja det var kotym att helt enkelt gå med på det här, det var inget man kollade upp speciellt noga men det visar sig nu efterhand att det han gått med på det är alltså att hans lön ska skeppas till någon paradisö där och gömmas från skatt nu undrar man ju om, om Mattias verkligen var så ovetande om det här men det är vad han påstår själv i alla fall man får ju lätt intrycket av att han är lite oskyldig i sina mjukisbyxor. Ja, så är det. De hjälper ju till. Men det kan ju vara en fasad. Det kan, vara, det kan vara väldigt lömskt planerat av Mattias Asper även det här. Han har inte bara gjort en skatteplanering, han har gjort en mjukisbyxplanering för att komma undan med sin skatteplanering också. Jag utesluter inte alls att han kör på en... Eh, en, en fejkad front för att komma undan med de här... Ingen y-front, men väl en fejkad front. <laughs> ja, precis. Det har spelats en VM-final, Patrick. Vi pratade, I ishockey. I ishockey, vi pratade om den igår. Det var alltså eh, dam-VM som avgjordes i natt. Eh, 04.30 tror jag matchen ja, började. Det. Var, den sändes på SVT 2 eh, med en exalterad Chris Herrenstam och Micke Renberg. Eh, Grät han som, igen, vet vi det? Ja, ingen Kramade aning. de varandra och spelarna efter, efter att guldet var klart? Gjorde de det? Om ett träd faller i skogen och ingen hör... Har det då verkligen fallit? Eh, är väl en relevant... Eh, en väldigt relevant fråga. Ja, precis i det här sammanhanget. För finalen spelades nämligen 0430. Vad fick då dessa troopers som hade stannat uppe hela natten se eh, i detta sena derby? Ja, men det är ju tappra människor som sitter uppe. Det är, vi ska veta att det är årets damhockeymatch. Ja, det är det verkligen. Det är ju Kanada mot USA. Det är ju det no- största... nordamerikanska derbyt. Det är liksom... Eh, bättre blir det ju inte. Det är ishockey som Mattias Aspe kan man säga. Det är, det är grädden på det hela. Och eh, ja, men det var väl otroligt där om man satt upp en 0-4-30 för att första perioden var ju rafflande men det blev 0-0 där och andra perioden lika rafflande och 0-0 och tredje perioden ännu mer rafflande och 0-0 Chris Hernstam sammanfattar matchen med att det var två enastående målvakter så att det dröjde i alla fall till förlängningen innan det kom ett mål för de stackarna som hade suttit upp och sett den här så jag antar att målet föll väl där vid tiden då kanske kan man väl ana. Ja någonting sånt. Lagom till morgonkaffet för de, för de som hade lite sovmorgon till och med. Men en historisk amerikansk seger, alltså USA slog Kanada vilket man ju inte brukar göra och det eh, det på något sätt var väl eh, belöningen för de som hade orkat stanna uppe för det här eller kanske så grattis till dem får vi säga. Det var ju de som fick se en, en historisk hockeymatch. Ja, verkligen. 
Vi fortsätter prata hockey och SM-semifinalen som gick av stapeln igår kväll och som började lite, vad ska vi säga, olustigt. Det blev nämligen slagsmål under uppvärmningen. Ja, Patrik Ekvall och andra fotbollsprofiler ute och raljerade över detta på Twitter idag. Undrar vad det, är, vad det är för dagisbarn som sysslar med ishockey i Sverige egentligen? Ja, det är frågan. Vi har hittat en, en artikel här eh, hos en konkurrent, ja. ska vi säga. Vi, vi får erkänna att det här är från Expressen. Ja, men den är så bra så att den, den är värd att ta upp. Ja, absolut. Eh, och där finns några citat som är nästan som en dialog mellan eh, två av de inblandade. Det är alltså Frölundas, Joey Crabb. Och det är Luleå och Jonathan Granström. Ja, eh, och jag tänkte vi kan väl spela upp de här. Jag är, är Joey Crabb och du är Jonathan Granström. Utan dialekten dock, ska jag säga. Ja, det blir inga dialekter här. Vi... Eh, vi får också turas om och spela reporter. Men, ja. men det här blir alltså Sportbladet 10 minuters radioteater. Radioteatern ger kalabaliken i Coop Norrbotten Arena. En av våra killar stod stretchade vid rödlinjen och Emil Sylvegård sprutade ner honom med snö två gånger. Jag gillar inte det. Alltså Krabb börjar ju med att skjuta en puck på Emil och det är klart att vi ska skjuta tillbaka. Alltså då blev jag väl grinig men då får fan skylla sig själva. Var det du som sköt tillbaka? Alltså jag kommer inte riktigt ihåg hur det var men jag vet att det kom en puck tillbaks. Det var för att det var han som startade, han sprutade snö och det ska jag inte tro att han får göra. Jag försökte inte ens göra illa honom, det var mer en mjukare passning. Jag, jag träffade honom inte ens. Vad pratar ni om när ni möttes vid mitt linje? Alltså vem vet, vi är bara ett gäng hockeyspelare. Jag vet inte vad vi pratar om, vi blev arga och började skrika på varandra. Det är, det är bara massa skit. Så där kan det låta fantastiskt för dialog. Man gillar ju att vi vet inte vad vi pratar om. Vi är bara ett gäng hockeyspelare. Var det du som sköt? Jag minns inte. <laughs> det, här, det, det är lite så här som när jag diskuterar med min femåring där hemma. Vad, vad var det ni sa? Vem var det som började? Det hela är väldigt oklart. Men, men det är i alla fall inte mitt fel. Jag minns inte, men det var han som började. Ja, exakt. Eh, matchen slutade i alla fall 4-2 till Luleå. Ja, det var mindre intressant i den här rapporteringen. <laughs> ja, och den matchserien står nu 1-1. Vi tar en liten blick framåt också då. Och eh, framförallt så är det Champions League ikväll. Framförallt så är det ju det. Eh, Bayern München mot Benfica där vi har en svensk igång. Ja, Victor Nilsson Lindelöf om han nu får spela. Men Pep Guardiola har ju beskrivit Benficas försvar som Europas bästa. Och vi, vi svensk press som vi är tog det som en solklar hint om att spanjoren är djupt intresserad av eh, Victor Nilsson Lindelöf. Nej, men det, det skrivs väl... Den artikeln skrivs nu med en bildsättning där en svensk förekommer om vi säger så. Även fast det kanske är lite oklart om det verkligen är, är honom. Guardiola ja. pratar om. Ja. Nej men eh, all heder åt honom eh, som har slagits in i det här laget och får spela de här minuterna så är han kanske inte den bärande pjäsen i, i Benficas men det backlinje. Ju... Det ska ju ingen, kan ju ingen förvänta sig heller men, men han har gjort det helt okej. Okay. Ja, han har gjort det bra och som Pep säger så är det en väldigt, väldigt stark, ett väldigt starkt Benfica, ett väldigt starkt försvar så det säger också en del om, om hur bra han har gjort det. Absolut. Och den andra matchen som spelas ikväll är Barcelona mot Atletico Madrid. Ett eh, tufft spanskt möte. Det nya spanska stormötet får man säga nu när Real ändå haltar lite trots att det vann klassik och sist. Atletico eh, är ju den som jagar Barca närmaste ligan och eh, det här är ju kan ju liksom, det sätter ju också hela säsongen på ett sätt. Okej om Barca vinner ligan men förlorar om det här så är det en enorm prestigefyllelse. Slå, slå Atletico ut Barca å andra sidan och, och förlorar ligan så har ju de på något sätt ändå vunnit den här säsongen. Så att det är 
det ska bli fruktansvärt intressant framförallt nu också när Barça kommer från en klassikosmällen där ju deras topp trio inte alls levererade så att det Nej. finns nog en hel del frågetecken kring Barça också. Kan vi räkna med en revanschlusta från MSN? Det kan vi nog göra samtidigt så känns det som det borde varit tända nog mot, mot Real Madrid men i den matchen var det ju samtidigt Real som hade, hade mer att vinna för att Barça har ju redan ligatiteln i sin hand får man säga. De kommer inte tappa sex poäng till Atletico på de åtstående omgångarna. De möter inga storlag så att det, det kan vara så att Real var lite mer motiverade men nu kan vi ju slå, liksom vara helt säkra på att Barça kommer vara motiverade för nu, det är nu det verkligen gäller. Ja, det blir eh, minst sagt spännande. Eh, ni som inte vill titta på fotboll ikväll kan ni ratta in en eh, SM-semifinal mellan Växjö och Skellefteå. Eh... Finalreprisen som vi ju så fint har mm. utmärkt den till, vilket är också Helt sant. klart. Även i den, precis som i eh, matchserien mellan Luleå och Frölunda, står det ett. Ja, det finns ju en tendens i de sena hockeyomgångarna att det är ganska jämnt nu för tiden. Även fast det, det alltid slutar med att Skellefteå vinner när inte Växjö slår. Men, ja. Nej, men Skellefteå ska väl marschera vidare. Det har vi slagit fast. Hans Abrahamsson har gjort det i alla fall. Och så fyra, tre matcher. Så än så länge går allt enligt den gode Abris plan. Mm. Eh, och det var faktiskt allt som vi hade att bjuda på den här tisdag eftermiddagen. Eh, vi är tillbaka imorgon igen och då är det nya nyheter i Sportbladet 10 minuter.